0: Takk alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond. Og her sitter vi og koser oss i førhjorden, Lars-Henrik, og velkommen til deg. Tusen takk, Tom. Hyggelig å være deg igjen. <laughs> eh, ny og spennende agenda som vanlig, og vi kaster oss rätt inn i det. Vi, Lars-Henrik, tenkte vi skulle snakke om en ting som, vi, som ikke bare opptar oss. Vi har jo vært innom dette med en del alvorlige hendelser innen olje- og gassvirksomheten tidligere, og nå er det leder i Industrienergi, Frode Alfheim, som er bekymret over, over det så mange hendelser i 2020, faktisk en dobling. Ja,
1: leder i industri- og energiområdet altså har kommet in på det samme som vi har snakket om med et par anledninger i løpet av høsten her. Og det er, det er bekymringsfullt når petil Petroleumstilsynet, selv logger så mange hendelser som er så kraftige opp fra året før. Mm. Og vi har også kunnet lese om dette her i, i mediene, og... Naturlig nok så er jo Equinor blant annet en del av det her, for de er så store på sektorn. Mm, mm. Men det er noen som stiller spørsmålstegn, rett og at vi vet at Equinor har vært under voldsomt sånn, si, effektiviserings- og kostnadspress. Og da er det, liksom, det er en hårfin balanse til at det også går utover at du ignorerer noen, noen viktig ting som sklir fort over i hele i helsemiljøet og sikkerhet. Mm. Og det er nok det man griper fattig også fra, fra P til. Men det er klart at interesseorganisasjonen energi, industri energiavdelingen, som de vil jo hele tiden ha fokus på best mulig sikkerhet for hver pris. Mm -hmm. Ekonor skal også prøve å drive butikk, mm -hmm. og så ligger i Petroleumstilsyn imellom her sånn. Så, men vi har sett noen stygge hendelser, startet på Melkøya oppe ved Hammerfest på dette LNG-anlegget med brand. Mm -hmm. Vi hadde på Mongstad, som vi sagt om. Mongstad har et dårlig merkenavn helt tilbake fra 80-tallet etter en mong, som vi sagt om, som var en 6 milliarder kroner, og som sentte Arve Jonsen, første CEO-en Statoil, utdøren, og så har vi hatt Kjellberg-odden nå senest eh, på metanolfabrikken där. Så det, 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 er ikke, det, det er ikke bra det som skjer, og det er åpenbart en stor økning i antall hendelser, og dette tipper jeg de har stort fokus
0: på i Equinor nå om dagen. Mhm, mm. Veldig bra. Vi skal um, snakke litt om, som vanlig, Lars Henrik, så har du jo vært aktiv på LinkedIn, og, og, og igjen så handler det om litt om dette med elektrifisering, som, som er ett tilbakevennende tema, men som jeg vet at mange lytterne synes er spennende å høre mer om. Og, og nå er det sånn at uh, norske myndigheter har jo vært veldig på på å prøve at sokken skal elektrifiseres, men, men det som er litt interessant å se er at, uh, at EU kanske ikke er så enig at det, at, at det blir så mye mer miljøvennlig av
1: Nej det har jo kommet frem nå at uh, gjennom dette med taksonomien som vi har nevnt, altså disse kriteriene mm. for å oppfylle sånn skal skille mellom hva er det som er reelt grønt og hva er ikke, og som da kan skli over i grønnvasking. Og dette har jo med hele finansieringen og hele attraktiviteten i sektor å gjøre. Og der er det blitt søkelys, satt søkelys blant annet på elektrifiseringen av norsk sokkel, men også på vannkraft som vi snakket om før. Og mm. da det var vi i forrige episode, og da stilte jeg spørsmålet om det norske myndighetene og svenske, særlig har har litt i timen her, i og med at vannkraft, på grunn av sitt, sitt si, livsløp, avtryck i natur blant så og også stor forbruk av materialer betong og stål og slike ting har, har, kommer litt dårlig ut så det er ikke sikkert det faller ut på den grønne eh, siden av streken mm -hmm. når taksomien går i gang om sikkert et årstid men elektrifiseringen det er, et, det er en kjemperoblem og der har jeg vært uttalt motstander av det i all tid jeg syns det er økonomisk galskap og jeg synes det du oppnår er i beste fall en, en lokal forbedring av noe, noe CO2-innhold i luften, men på globalt nivå så er dette her på ingen måte no bedre. Men det, det, men det bedrer Norge sitt CO2-regnskap, ved at vi ikke bruker gassgenerert kraft til elektrisitet på platformene, men drar norsk landstrøm, altså vann- eller magasinbasert kraft, ut i kabler til sjøen. Så du får bedre klimaregnskap, altså med CO2-ekvivalenter på uslipp i Norge, men som jeg sagt, du forurenser mer internasjonalt. Så du får ikke noe ut av disse in in investeringene, og det er det som jeg syns som jeg kaller økonomisk galskap. Så er det en liten fun fact da det er en del av de samme aktørene politiske som gjerne vil ha den elektrifiseringen, men samtidig vil de også uh, lukke ned denne produksjonen eller en del av disse feltene veldig raskt. Så her er det noen motstridende, eller ikke motstridende, det extra bare dumt at de først vi investere, men samtidig vil de også jobbe for å lukke det ned mm. fortest mulig. Så, men det er kommet i litt under under i, i illen, dette her sånn. Og jeg forstår hvorfor elektrifiseringen er å kjøpe seg litt sånn klimaavlatt. Du betaler for noe, og så
0: kjøper du som en litt god samvittighet. Jeg er ikke tilhengig Men en, en god venn av meg faktisk har jobbet på, med, med Kasper Feltet blant annet ja. i mange, mange år. Og jeg husker jeg med han i 2014, når dette OP-greiene og alderprisen falt så kraftig fra ja, ja. over 100 år. Så, så var det en ganske stor bekymring internt på hvor kostnadsdriven det ville være da, med den elektrifiseringen. Så tror du på en måte at, hvis de, at Equinor kan være lett over å slippe å ta så store kostnader med elektrifisering?
1: Ja, forløpig så er det jo. Forløpig så skjer det jo. Altså, ja. Forløpig ser det på at det er nesten et krav på alle nye utbygginger i den graden de kan la seg gjøre, så gjør det det. Det som er problemer med Kasper, som gir altså på Barensavet, det blir det første oljeutbygging i Barensavet, det holdt jo på å gå i i utbygging runt 2013 2014 mm. på extrem hög eh, vad ska jag si, investering per fat. Vi mm. saknade altså, om en, en hade en break even på runt kanske 80 90 dollar mm. eh fatet och med oljeprisen i dag på runt 50 så är det galt det kunde gått. Så den blev hållt igen og så har de ändrat konceptet och nu kommer de til å ut, til det att bli byggd ut kanske till högre prisen det fortsatte sträckta projekt. Där det gick också mycket av debatten runt detta med landföring av till Veidenes visst du skulle men sån oljeterminal og det er sånn, sånn håpløst at du skal liksom dra oljen til land for å ha noen få tittals arbeidsplasser der i driftssituasjonen på veien. Det er kostbart, så det er mulig å det nå, og da vil du ta oljen direkte fra Kasperfeltet og på, på, på tankere, mm. eh, offloadet der ute, og så rett ned til markedet og ikke ta det i land. Men det er en, det er en helt annen lang historie. Mm. Kasper blir ikke noe veldig, veldig lønnsomt felt, og eh, jeg, jeg sa det første, det er feil, det er Golat som er det første, men det har jeg jo nesten har lyst til å glemme det, for det er en økonomisk katastrofe. Eh, Golat er blitt for feilig mobilisert og bygge ut i Bainshavet. Nå har vi jo Snøveit, vi har Goliat, og så kommer altså Kasper. Mm
0: -hmm. Du, um, vi skal ta veldig kort til, bare snappe også på at du, du snakket litt om selskapet på faktisk din, din kone er så vi skal ikke drive for mye reklam om det, men det er jo at det ikke børsnotalt selskapet, men, men dog... Kanskje Norges største selskap på dette, dette med drift og vedlikehold av vei, veien etter vårt. Og da hadde du også, litt, synes jeg, i hvert fall en litt spennende artikkel med, med veisalting og vad de gjør nå for å Ja, det
1: viser, Tom, hvor mye det er som er rundt oss, som vi kanskje ikke reflekterer nok over. Men eh, det er poenget det er mest av, ja, og det skal ha nevnt at min kone er, er, er sjeft der, men jeg synes det er spennende når jeg ser sånn innovasjon fra et sånt selskap som bruker så mye veisalt i året, og det er fordi det er en del av Mm. at de skal salte så og så mye og nesten hele tiden og det har vært en sånn oversalting og det har liksom selskapet her og kona og hennes ledergruppe grepet fattig og ser nå på nye løsninger for å få det kraftig ned og jeg skriver den artiklen at man salter altså 250-300 millioner kilo i året det er altså over 50 kilo per norsk person i året bruker man av veisalt og der, da skjønner folk hvor mye dette er og når da, mest av sier det kan kutte dette kanskje med 25 prosent, med bruk av ny teknologi, altså med værdata og algoritmer, også en ny form for intelligent strøing, at du bare salter når det er behov, og der det er behov. Men vi skal ikke snakke mer om det her, jeg synes det bare er veldig spennende, for dette er, dette er utrolig store, store volymer, vi snakker om veisalt, og det er ikke bra for naturen, og kanskje ikke innsjøene og grunnvannet
0: vårt. Nemlig? Du, det er andre spennende ting som, som skjedde denne uken her, Lars Henrik, og vi ser blant annet at AstraZeneca eh, gjør et gigantisk oppkjøp innen biotek på faktiskt hele 344 milliarder kroner, og det er et svensk-brittisk AstraZeneca som kjøper et selskap som heter Alexion Pharmaceuticals, og... Ja. Det er en ganske, altså jeg skal ikke bruke ordet oppstiktsvekte, men det er et stort oppkjøp till og med i dagens. Klinik. Ja,
1: det er stort. 344 milliarder kroner, nevner du, og det er jo det som var marketcappen til AstraZeneca bare for noen år siden selv, men nå, nå gjør de så store oppkjøp. Mm. Men det er, det er klart det er, det, er, det er store penger, men AstraZeneca har jo selv blitt verdt over tusen milliarder vel. Så, så, men det blir det masse donnt. Nå kjøper de et spennende biotech som har jobbet med men medisiner for pasienter, väldigt altså veldig kompliserte for, for veldig alvorlige sykdommer. Mm. Så det som jeg synes er spennende å se med dette, er jo at det kanskje er, jeg tror at 2021 kan bli et, veldig, et år hvor det blir veldig fokus på M&A som heter, eller fusjoner og oppkjøp. Mm. Og hvorfor tror jeg det? Jo, nå har vi et veldig bra år bak oss, og en del selskaper har fått veldig sterk valuta. Med sterk valuta mener jeg at de har en veldig høy aksjekurs. Mm de har ønsket om å vokse. De har en bal balance sheet, eller balanse som som er mulig å vokse med.
0: Mm.
1: Og de har en stor tilgang på lånekapital og ikke bare at at lånemarkedet er åpent, men det er også billig. Mm. Og det er langs, lang langsiktig billig, det betyr at du kan få lange ganske lange eh hva skal jeg si, rentetavaler mm. er bindende ganske langt fram i tid, mm. så du kan finansiere eh, oppkjøpet ditt med lave renter i lang tid. Mm. Så den kombinasjonen der at selskapene vil vokse, de holder kanskje ikke å vokse si, organisk, så de må vokse uorganisk ved oppkjøp, eh, og alt ligger til rette for at dette kan ske i stor skala i 2021. Forutsatt at ikke markedet liksom blir nervøst, eller mm. at renta begynner å gå kraftig opp, men sånn så kan vi få 2021 kan bli väldigt bra for fusjoner, fusjoner og oppkjøp. Jeg tror dette er de store temene for det står. Mm.
0: Det som også er litt spennende se er at uh, blant annet et selskap på AstraZeneca-kjøp det er faktisk et selskap som fokuserer oss på litt mindre, mindre sykdommer. Så, altså ja, det, det er, det mindre kompliserte sykdommer. Mm. Uh, når du referer til dette her med skal man bruke inflaterte børskuster, en god valuta da, for å bruke det ordet, ja. så jo, vil jeg jo tro at du mener det at det som er når børsene og markedsverdien på de ulike selskommene har gått så kraftig opp, ja. så betyr det at uh, og fremtidsroen har blitt høy, så betyr jo det i prinsippet at selskapet da får mye mer handlingsrom da. For du kan kjøpe ting, for du vet at prisen du gir er ganske høy, for du har en høy verdik. Ja, det
1: er, det er to, to poeng med å ha en høy aksjekurs, altså i form av multipler. Mm -hmm. det at, faren ved det er jo at selvfølgelig at uh, mye ligger i fremtidstroen, altså markedet har veldig tro på fremtiden, derfor er det ignorerlig at du ikke tjener penger nå, i år og neste år og mm -hmm. året deretter, men det ligger en voldsom tro. Så den troen må du som selv skal klare at, å opprettholde i en vestomarked, at de fortsetter å tro mm -hmm. på at din, din, din historie om 5, 10, 15 og 20 år mm -hmm. er bra, ellers så forsvarer du ikke aksjekursen. Men det som er også veldig viktig, det er dette med styrkning i valuta. Har du først oppnådd å få en høy multipl ja. og mye høyere enn dine konkurrenter, så skal du kunne vokse med det som heter en mer kapitalsmidihet eller mer effektiv eh, kostnad. På fagbrepet blir det at din, 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 din vektede kapitalkostnad, altså vakk, mm. weighted average cost of capital, den går jo ned. Og så lenge du kan vokse med en lavere eller mindre belastning på finansiell kostnad ved at du har god låntilgang, billig, og at aksjekursen din er høy, eller at multiplen er høy, da kan du utse ny kapital, enda mer gunstig enn konkurrenten dine, da skal du kunne vokse litt sånn til evig tid, så lenge mm. du har den fordelen i forhold til konkurrentene. Og det må vi tenke over nå når å ha selskapet masser av donter som, som Apple og eh, Alphabet eller Google og Facebook og, og Microsoft. Det betyr at de, enhver konkurranse som kommer opp, den vi de kunde utsette aksjer og kjøpe opp. For de har den sterkste valutaen. Mm. Og den samme refleksjonen kan du faktisk gjøre der rundt
0: Tesla. Tesla si det.
1: har jo P12-underganger <laughs> nå, er en enorm position og de kan jo gå ut og hente 5 og 10 milliarder dollar på, en kvelds, på kveldstid nå, så vil megleløsene utstå den nye kapitalen. Det dem en, stiller dem en fantastisk sterk posisjon, enten mange liker eller ikke, når du først har nådd å få en så sterk si, valuta, mm. som jeg kaller det, hvis du ikke misbruker den, men bruker den fornuftig, så skal den gjøre at du ska kunne trekke fra feltet. Så det er utrolig viktig å ha at norske selskaper også forstår at dette med IR, altså, å informere klarer å, å oppnå og få en sterk valuta i aksjemarkedet, få din riktig multipel, mm. det er helt avhørende for at du skal kunne vokse til Det er et kjempeproblem for mange selskaper at de mener de selv har en verdi, men markedet priser de for lavt. Da har de det jeg kaller en IR-gap, da klarer de ikke helt å formidle sin verdi til markedet, og IR-direktøren bør kanskje finne seg noe, noe nytt å gjøre. Mm eller så må de få hjelp utenfra til å få opp forståelsen som selskapet for å skape den rette verdien. For det er helt
0: avhørende, som jeg sier, å ha en sterk valuta for å kunne vokse fortere enn konkurrentene. Det var morsomt at du dro det. det var faktisk med dette spørsmålet. Jeg synes jeg leste noe om at de har priset høyere enn de, ja, kan det ha vært de ni største produsentene, kan det kan være nesten ikke stemme? Det er helt riktig. Altså, nå, er jo, nå er jo
1: aksjonen gått nesten baller? i høyene, den er jo nærmest 640-650 dollar, og etter dette S&P-inkluderingen, som nå skjer 21. december, men når det ble annonsert for noen så har så lå vel aksjonen rundt 460 dollar, og så har den altså gått opp rundt, nærmer seg en 40-50 prosent det. Mm. Så nå er det riktig, Tom, at markedsverdien, altså verdien av egenkapitalen til Tesla, er like mye som de ni neste på listen, og der er alle de kjente merkenavne av biler som vi vokste opp med. Der ligger alle på rekker så det er helt, helt, helt
0: fantastisk. Det er spennende. Men du... Um for å snakke litt om dette, du snakket om at vi, du tror kanskje og heller forventer at M&A kanskje blir en stor tema neste år, men dette med lave renter er jo en, en stor del av det. Ja. Så, hva, kan man da begynne å reflektere litt over hvor lenge statsfinanser som tåler en så lave renter?
1: Ja, ja det er jo egentlig det er et tema. La meg først nevne, Tom, først tar dette med M&A. Jeg vil også nevne... Det kan også fisjoner litt fysjoner, og fysjoner er ikke bare fysjoner, men også fisjoner og en ting jeg vil trekke frem uten å komme noen råd eller anbefaling, mm. men jeg mener at det er på høy tid, at, og jeg tror det skjer i 2021, det er at Equinor splitter ut eller fysjonerer ut sin fornybar satsning, mm. for de klarer ikke å tiltrekke seg den type kapital som vil være med på å gi høymultipler på denne type satsning. Equinor begynner å få en rimelig, gradvis, så blir de rimelig fokusert og rimelig store. Mm. Og det er kommet nyheter også nå siste uka på hydrogen, eh, store prosjekter, og det er på offshore vind, som vi vet. Og eh, jeg tror det er, er overmodent for at eh, Equinor nå bør eh, fysjonere dette ut. Jeg har tidligere nevnt hvor stor verdi sånne selskap kan få hvis det er et tiltrekke av kapital og vokser kraftig. Da har jeg nevnt dette Ørsted i Danmark, mm. som nå er jo verd 1,3-1,4 ganger verdien av hele Equinor. Mm. Ikke at Equinor er der med en gang, men jeg tror det ligger store skjulte altså reprisingsverdi hvis de fissionerer ut sine Equinor i New Bowl nå etter hvert, og da har det blitt eget selskap. Så der tror jeg det ligger en betydelig spennende sak. Når det gjelder med statsrenter, så er det riktig at vi ser i medien nå at mange fokuserer på at liksom rentene etter hvert skal opp på statspapirer. Mm. Og det er naturlig å si når renta ligger på null. Mm. Men, men så liksom, jeg vil snu på hodet og si at liksom, det tåler verden høyere renter? Mm. Det eneste jeg vet er at statsgjelden er blitt, rundt i verden er blitt høyere noen gang. Også mm. gjennom koronakrisen har det jo blitt voldsom, si, mye ekstra gjeld. Mm. Må ikke glemme det. Og da må du stille spørsmålet, liksom... Kan denne gjelden overhodet håndteres mm. med en høyere rente? Mm. Jeg vil minne om bare USA nå, så er det sånn at bare å finansiere gjelden fra over et år vil eh, koste 270 miljarder dollar mer i året for hver prosentpoeng statsgjelden går upp.
0: Mm.
1: i rentekost. 270 miljarder dollar
0: mm. på 1 procent. Mm.
1: Og så kan du tänker deg hva det er rundt i verden. Altså, du kan ta Japan, du kan ta alle i Sydeuropa og sånne ting. Vi er i en liten sånn boble här oppe i Norge, og forsåvidt også litt i Sverige, men det er mye gjeld rundt omkring. Dramatisk mye gjeld. Frankrike, Italia, Spania, Hellas, USA, og ta land, men Japan spesielt. Så liksom, høy rente, det er, også, det er en stor belastning. Jeg stiller spørsmål om å ha verden råd til høyere renter. Mange vil ha renta opp. Jeg, jeg er ikke så på det rett og går husk i fjerde kvartal 2018, hvordan aksjemarkedet agerte på de stigende rentene i USA det sendte aksjemarkedet ut i et, i et ordentlig stup mm, mm. hvis vi ikke glemte og så reverserte man det med faktisk å sette renta ned igjen og da kom aksjemarkedet seg opp mm. så jeg tror, ikke, jeg tror ikke det tåler det, det
0: du, eh, ett lite avsluttende spørsmål for, for dagens episode vi ser at eh, Sider har vært eh, skal man bruke ordet under beskyttelse fra sine kreditorer over lang ja. tid men den, de dagene er til vei sende,
1: faktisk. Ja, det som, de har vært en avtale som heter en sånn forbearance-avtale. Det er altså en sånn overbærenhet, eller se mellom fingrene, mm. altså med, med brudd på låneavtaler. Nå gikk den ut nå mandag 14. december. og det betyr att det er litt mer fritt frem, fordi de vil kalle senior seniorkreditorene, altså bank og de obligasjonslånene som ligger med veldig god sikkerhet, mm. at nå de vil nok... De vil nok tolerere eh, mindre nå, mm. før de sender eh, selskapet i en reell konkurs. Mm. For de sitter med ganske bra sikkerhet. Så nå er det ikke, nå er det ikke skjermet lenger så jag tror vi bara närmare att det något vill ske och all egentligen väldigt usäkret gäll då egenkapital är ju i realscett lite lite kommer att ske så det blir en ny situation i sidrin eh uh, nu i och med att denna avtalen inte gäller den är lite sån överbärenhet uh, eller stannstill de kreditorene som ligger høyst opp i, i vannfallet, som jeg kaller det, med best sikkerhet ved en konkurssituasjon, de vil nok kunne kreve mer nå for ikke å tilta sin pant.
0: Nemlig. Veldig bra, Lars Henrik. Da er vi ved vei sender for dages episode. Så vil jeg vel bare avslutning si at neste uke blir en sånn liten julaften-spesial. Det blir det. Og da tenker vi selvfølgelig å bruke denne episoden for å ta et lite tilbakeblikk på de viktigste hendelsene for 2020, og de har jo vært mange, både positive og negative. Så da gleder vi oss til det, Lars-Næng. Så sier vi veldig. takk for i dag. Takk skal du ha, ha, ha det. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formesvalgning.